1: kronor. Inget kan stoppa dig nu. Välkomna till det 34 avsnittet av Sportklubben. Länstidningens podcast om SSK och hockeysvenskan. Jag heter Jakob Schelin och idag har jag med mig två välbekanta gäster. Vi ska prata om de senaste nyheterna. Det har hänt stora grejer i Södertälje den här veckan. Och, eh, vi ska summera januari som har passerat. Eh, för att göra det så hälsar jag välkommen Viktor Jansson. Hur är det läget med dig?
2: Tack. Jo, det är bra. Vi har lite att snacka om som sagt. Va?
1: Ja, det har ju hänt, hänt en hel del. Och vi är också med oss då Johan Myrbäck såklart. Allt bra?
0: Det tycker jag. Eh, frisk och kruj och pigg och, pig och eh, jävligt taggad på den här podden.
1: Mm. Ja, det finns att ta tag i. Så vi eh, rullar ingen och sen hoppar vi in i den. Ja, i lördags så smällde det till efter en seger eh, mot Västervik hemma. Så fick eh, hela tränar-trojkan lämna. SSK ersatte Dennis Båsic, Stefan Grons och Jörgen Bemström med Pelle Hånberg och nyassisterande i Björn Lidström. Hur reagerar ni på det här beskedet?
2: Det var ganska väntat samtidigt som det var lite överraskande också på något sätt. Alltså, det kändes som att de inte kunde undvika det nästan längre. Att det var tvungen att ske någonting. Och det hade ju surrats lite dagarna innan på Twitter lite sånt där, att det var någonting på gång. Så att... Det är klart att tajmingen var lite överraskande direkt efter en seger men samtidigt så hade de ju såklart redan bestämt sig så det hade ju inte med matchen i sig att göra. Så på det sättet var det ju inte överraskande.
0: Det, det enda som var oväntat för mig var ju att det tog så lång tid egentligen. Eh, eh, och, men det handlade nog mer om att man, man letade efter eh, rätt kandidat och, och, och så jag tror egentligen man har bestämt sig eh, sedan en tid bakåt att det inte fungerar. Men samtidigt så kan man ju det, det, det finns liksom också en klokhet i att inte bara göra någonting för att man måste göra någonting utan man måste se till att det är rätt, rätt person som är beredd att tävra också.
1: Vi kunde ju rapportera om det veckan innan att SSK hade ställt frågan till ett antal potentiella tränare som hade tackat nej till att ta jobbet. Så som jag har förstått det så började man undersöka alternativen innan nyår redan. Och sen när man inte fick till någon typ av lösning så valde man att lyfta upp Stefan Gråns för att ändå försöka få in lite energi i det här laget. Och sen när då det fanns möjlighet att rekrytera Hånberg. Då gjorde man den förändringen.
0: Den stora frågan är hur mycket just Hånberg kom ut på marknaden. Egentligen För det har han ju varit egentligen. Han har ju varit kontraktslös ett Men hur mycket det var kopplat till att Djurgården valde en annan lösning. Och att det därför liksom varit
2: snabbare aktuellt. Precis vad jag tänkte säga också. Det här är bara min egen hypotes men det känns ju som att Hornberg själv var ganska sugen på det jobbet. <laughs> när man har följt han på Twitter och sådär. Han hade inte sagt det rakt ut men lite mellan raderna att han var ganska öppen för ett tränarjobb och gärna i, i Sverige. Så att, när Djurgården tog någon annan så tror jag att det vart en öppning för SSK. Och
1: man kan förstå att det är en sån domino som kanske måste falla först. För att eh, SSK står ju kanske inte högst i, i, i rang eh, om man tittar på de två jobben. Två lag med problem, ett i SHL och ett i Hockeyar svenskan Så var det kanske ganska naturligt att Djurgården behövde välja sin tränare först Och sen kunde andra lag komma därefter mm. Men det här beslutet att bryta, hur ser ni på det? Var, som, när vi pratade för en månad sedan, då, då pratade vi om att okay, Nu har SSK förstärkt truppen, plockat in eh, nya spelare Nu måste tränarna få fart på det här Och det tog ju aldrig fart i januari de plockade två, två vinster här eh, sedan jul på nio matcher och eh, såg inga större tendenser till annorlunda spel eller förbättrade liksom, prestationer. Utan det var mycket samma samma och liksom, ett långsamt energiläckage, ett lag som började alltså, vika ner sig ganska rejält vid motgångar. Även om man hade gjort bra matcher så kunde det räcka med en eller två smällar och så gick liksom, luften nu så de fick ju liksom inte ihop det under januari heller. Hur ser ni på att man kommer till det här beslutet att man behöver sparka tränarna?
2: Det fanns väl till slut ingen annan utväg. De har plockat in nyförvärv sen vi pratade senast. Med Squires och Dragan och Vilka fler som har kommit in. Berger och så vidare. Men SSK har ju varit sämsta laget i serien i januari. Både poängmässigt och... Om man kollar på de underliggande siffrorna, kanske inte sämst men i alla fall näst sämst. Alltså ett kvallag i alla fall, helt klart. Så det har ju inte lyft. Vissa saker, om man kollar siffrorna till exempel, kan man ju se att vissa saker jag har SSK bättre spelmässigt. De är lite bättre på, eller ganska mycket bättre på i omställningsspelet till exempel att ta sig inkontrollerat i zon. Och det har väl, som jag ser det, är det kopplat till att man. De nyförvärvade då in Passage, Squires, som är duktiga på att transportera pucken. Men det har inte genererat i fler målchanser. De har inte fått till det, ändå. det är väl ändå. Sorts... Offens... Taktiken i offensiv zon på något sätt skapar inte målchanser för SSK. Samtidigt som det är också det mentala som du påpekar. att Man har ju sett så minsta motgången så har ju, då har ju laget gått ner sig helt i matcherna. Mm.
1: Mm. Ja, det, det är intressant nu här, jag pratade med Erik Ullman efter matchen och det var också lite roligt, han, de hade fått veta i omklädningsrummet precis att eh, tränarna skulle få gå och så hade de fått stränga förhållningsordrar att ingen skulle läcka det till media innan det kom ut på hemsidan. Men när Ullman var, kom upp till mixade zonen så var det redan ute och så ställde jag frågan till honom om det och så var han så här, men försöker du, försök du lura mig nu? Vi får inte prata om det här. Nej, nej, det är jag ute. Jag fick visa honom hemsidan när han vågade svara på frågor. Ja, det roligt. Men en sak han sa som var intressant var att de, han tyckte att offensiven har varit för, för strikt. Att de har haft för liksom, begränsade eh, instruktioner. Att eh, kreativa spelare har vi kanske inte riktigt fått utrymme att, att göra en dragning. Eh, att slå sin spelare. Och... Eh, det där kanske är, pekar lite på ett problem. För att vi har ju alla sett hur, hur det har sett ut i anfallszonen under hela säsongen egentligen. Där Södertälje har eh, jobbat efter modellen. för ner pucken djupt i hörnen. försöka vinna side-duellerna och spela därifrån. På slutet har det varit lite mer så att man har lagt puckar mot mål. Eh, gärna redan när man kommer in i zonen. Men den skotten har ju inte kanske, genererat så farliga chanser. Kalin eh, sa väl det efter hemmamatchen mot moden till önskosvis i alla hand att vi har få skott men de är farliga och vi skulle kunna skjuta 50 skott men jag tror inte vi har fler mål. Och det, det är också en sån här grej som det känns som man försökt mig i desperation för att få till resultat att, att börja lasta mycket puckar mot mål men egentligen inte så här inifrån slottet utan från utsidan, från backposition och hoppas på styrningar, returer, lite stutsar. Eh, det har ju varit bra för korsin, för man har fått många skottförsök men det har inte varit så bra för liksom, ja, offensiven och målskyttet.
0: Nej, sen var det ju också allt mer uppenbart att, att man hade, hade tappat gruppen. Det kändes inte längre där ute som att liksom spelarna verkligen liksom kämpade och jobbade för varandra och jobbade för laget. utan att Det var liksom mer. Det kändes också som att energinivån var väldigt låg och det kändes som att typ, coachingen var allt mer ogenomtänkt. Och desperat När det gällde liksom att prova nya grejer Till exempel började man spela med åtta backar Som inget liksom elitlag i världshistorien har gjort mm. man, man spelade, Hade man extra spelare med Så reterades de in överallt Så att det var ja, Väldigt ogenomtänkt Liksom Vilka som gick in och spelade tre mot tre och Så, där. så det, någonstans förstod man liksom Att den typen av saker Kommer liksom inte heller landa väl i gruppen Och jag tror att det, det är som du säger Viktor, de skickligare spelarna gjorde att man lättare tog sig in i zon och jag tror också Berger och hans liksom, eh, första pass och, och har varit väldigt, väldigt liksom givande där. Men det ledde ju inte till någonting och det tror jag liksom till viss del också hänger ihop med. att Laget är lite felbalanserat samtidigt som liksom spelarna inte riktigt var där och lidade för varandra i varje läge liksom, för att de var inte, ja, energinivån var för låg.
1: Liksom. Mm. Om, om vi backar ut lite och, och tittar på, på hela säsongen. Vad, vad kan vi säga att det var liksom, vad gick det snett för eh, Bosic och Bemström här? För det är ju en ganska komplex fråga också. De fick väl inte den bästa handen från start, kan jag tycka. Jag skrev om det i en krönika att det saknades ju en, en toppcenter och en ledande back i mitt tycke redan från säsongstart. Hur, hur, ser, hur ser du på det, Johan?
0: ja det är ju precis det, är ju en, det saknas ju ganska mycket så där så det är en väldigt liksom, samtidigt i kombination med att man, man, lyckades ju inte, man, man lyckades ju inte sätta ett vinnande spelsystem man lyckades ju inte sätta ett spelsystem som faktiskt skapade tillräckligt mycket målchanser samtidigt som man hade problem med försvarsspelet. så att jag, liksom, jag vet inte riktigt ens var man ska börja i en sån fråga det är ju
2: allt i princip. Min känsla utifrån är lite att Micke Samuelsson och Jörgen Benström snackade ihop sig ganska mycket i somras. Dennis kanske inte var med så mycket i början, han kommer säkert in på slutet. Men redan i somras så pratar Jörgen om att vi kanske inte kommer vara laget som gör mest mål men kommer att vara tajta bakåt. Att det här lägga puckar på mål, vad jobbiga möte, trafik, hela den grejen började de prata om redan i somras innan serien startade. Ja, det kändes lite passiv, inst eller inte passiv fel, men en destruktiv inställning redan inför säsongen på något sätt. Och det hade att göra med, med trupp. Med trupp. De såg, jag vet inte varför, varför de ville spela så, men jag vet inte om Jörgen anpassade sig efter Mickes lagbygge eller om det var Micke som hade en där och sen var vad han spelade där ute efter. Jag vet inte riktigt, men... Men ja, det,
0: jag uppfattar ju som att spelidén ändå var från början och det som Micke har velat införa var ju att man skulle ha mycket puck. Jag jag, sen, sen har vi ju inte, inte haft ett lag som liksom, och ett spelsystem som har kunnat leva upp till det.
1: Det där förändrades nog lite under tidens gång. Alltså jag skulle mm. tycka under mitten av förra säsongen så blev fokus mer och mer mot det fysiska spelet att man skulle... Ja, vad det nu här innebär, vad är att möta? För, för mig är det, är det jobbigare att möta ett skickligt lag som, som aldrig lånar ut pucken till dig än ett lag som åker runt och tacklas. Det kan man kanske ändå hantera. Men fokuset flyttades från kreativ anfallshockey till fysisk eh, kamp på någon vänster. Och det var också den profilen man sen började värva. Jag har fått känslan av att Bemström kanske såg framför sig en annan hockey i somras än den han försökte spela under säsongen i med laget. Vet inte, han har inte riktigt utvecklat exakt hur han egentligen hade velat spela. Men jag har ändå fått känslan av att han fick kompromissa med sin filosofi en hel del. Eh, mycket beroende på, på material och hur det funkar.
0: Men sen vill jag också alltså, någonstans vill jag också ifrågasätta. Eh, om, man, om man tänker att vara, vara tränare i, för topplag i Hockey i Svenskan. Om man ska vara det, då ska man alltså vara en av eh, Sveriges kanske 17-18 bästa tränare. Menar, du har ju SOL eh, huvudtränare. ass i SOL ska ju rimligen vara sämre än huvudtränarna i hockeysvenskan. Eh, så du ska vara bäst av 17-18 tränare kanske i Sverige. Eh, och eh, sen är det ju så då att om du inte har en tränare som tillhör det absoluta toppskiktet i, i Sverige. Då behöver du alltså ett material som är mycket bättre än, än övriga för att nå till toppskiktet. Alltså du, då behöver ju liksom spelarna kompensera det. Och jag har ju liksom svårt att se i, i Jörgens CV att vara huvudtränare i ett 20 lag Men med betydligt mindre, vad ska säga, resultatfokus. Och ofta med, om man är J20 i 20 i så har man en, en, eh, ofta ett väldigt bra spelarmaterial också. Eftersom man är väldigt tidig i att få välja de största talangerna. Eh, I kombination då med att vara assisterande tränare i Jurgon naturligt gjorde att han är den här tränaren som skulle vara topp 20, topp 18 i Sverige det finns liksom ingenting i hans CV eller i resultatet som liksom säger att det är liksom hundraprocentigt säkert någonstans han har inte bevisat det i, i, i något av hans tidigare jobb så att jag är inte så säker på att han, han var tränaren som skulle kunna ta SSK till nästa så det är inte det, är liksom, det behöver inte vara så att det är någonting som har gått fel han kanske har liksom levererat Lite under vad han egentligen borde ha kunnat. Men han kanske inte heller är den där topptränaren som man hade förväntat sig.
1: Men då var det ju valet av en så pass oretinerad tränare som var liksom det strategiska felbeslutet, om man får säga så.
0: Det skulle kunna vara precis det är lika mycket som, som andra saker runt omkring. Liksom.
1: Men alltså, det är ju någon slags röd tråd ändå i, i den här säsongen att man har. Värvat och, och anställt mycket på vad man har upplevt som potential. Att, eh, man har värvat spelare som man har sett haft någon, någon, eller några bra säsonger och som man hoppas skulle kunna ta steget och bli ledande i en större klubb. Man har värvat ungt som man tänker borde kunna utvecklas. Man har eh, värvat unga tränare som man tänker att det här kommer bli bra ledare för oss i framtiden. Och sen har man fått för lite utväxling på alldeles för många händer och fötter. Så det var, var, tycker jag varit för många risktaganden och, och för få liksom att hålla i handen när det blåser.
0: Ja, men du rätt och sen krävs det också om du, om du går från. Eh, när man byter så mycket spelare som SSK gjorde inför den här säsongen. Så krävs det ju ett enormt, enormt bra ledarskap för att få ihop den gruppen. Och, och göra den gruppen stark. Så det är ju inte liksom. Jag, jag tror att det är, när, man göra så, när man gör så stora förändringar inom en säsong. Man inte kommer till ett dukat bord. Så kräver det otroligt otroligt mycket av ledarna. Och, då, och, och det, det, har ju inte liksom, det har man inte räckt till med.
1: Modo är ett typexempel på vad rekrytering i kombination med eh, en tränares ledarskap kan betyda. Förra säsongen så var ju Modo inte riktigt samma utsatta sitt som SSK, Eftersom det fanns två mycket sämre bottenlag då. Men utifrån Modos ambitionsnivå och resurser så var det ett haveri med både tränaren och felrekryterade toppspelare som var för dåliga och för gamla och sådär. Eh, I år så har man ju värvat exceptionellt bra och har Mattias Karlina har visat att han kan leda laget till den absoluta toppen i serien.
0: Och jag tycker ju att när det gäller Karolin till exempel så är det ju han har ju tillräckligt mycket på pappret för att man skulle kunna säga att han är antagligen en av svenska en två bästa tränare. Hans lag tenderar att ständigt prestera bättre än, än vad kanske truppen har, är på pappret. Det, det är liksom. Även om de kanske inte har bästa kurser, Men liksom rent tabellmässigt.
1: Mm. I år så var väl den enda frågan. Om man skulle klara av att liksom hantera. De bitarna utanför isen. Som det innebär att jobba i sin hemstad. Det var väl det enda frågetecknet. Som gick av med Carl
2: Tillbaka lite till det som Johan sa bara att. Jag är inte säker Jag vet inte vad Samuelsson bestämde sig för Först att han ville ha en ny tränare Eller att han ville ha Jörgen Men jag är inte säker på att han heller tänkte Att Jörgen skulle vara en av landets 17 bästa tränare Men att han kanske skulle kunna bli det på sikt Precis lite som du var inne på Jakob liksom Potentialen i det mm. Vi skulle väl välja att säga att Niklas Falk hade ju inte heller varit En av Sveriges 17 bästa tränare Om man skulle ha fortsatt med honom Så att jag tror
0: att Jörgen hade haft en större chans att lyckas om man hade kommit in i eh, årets trupp och vi hade bytt tre eller fyra spelare där det liksom fanns tydliga ledare som visste vad som gällde och he, hela den biten. Då, då tror jag att eh, och, och där det fanns liksom en mer etablerad kultur då hade det varit en mindre... En mindre ett, ett lättare uppdrag. Jag tror att det här som helhet, då, då hade du verkligen behövt en av de 17-18 bästa för att lyckas. Liksom.
1: Alltså mycket började gå snett under hösten när eh, Tobias Lindberg och Colin Smith inte liksom, fungerade i, i laget. De, det var ganska tydligt att de var missnöjda med allt möjligt. lagets spel, förmodligen sina egna prestationer och... och uh, Både liksom träningsupplägg och instruktioner från coacherna för de hade eh, argumentationer på isen och eh, Bemström tröttnade på dem emellanåt och liksom sa att nu får ni sluta gnälla och börja träna istället och prestera. Och sen Brett Pollock som också liksom tröttnade på vice i och åkte runt på en i dryg månad. Det är inte heller lätta situationer för eh, en tränare att hantera. De har ju haft en del utmaningar också under säsongen med spelartruppen. Den
0: stora frågan är ju dock, hade Mattias Kalin hamnat i den situationen med de här tre spelarna? Jag är inte så jävla säker.
1: Nej, precis. Det, det, tror inte jag, det är inte jag heller så säker på att han hade gjort. Vad tror vi att eh, Pelle Hornberg kan eh, tillföra i SSK?
2: Jag vet inte så mycket om rent taktiskt hur han vill spela sin hockey, men... Eh... Hans meriter från de senaste åren imponerar ju, måste man säga. Han har plockat upp flera lag i seriesystemet, bort i Sverige och i Sverige. Mm. Och är ju rutinerad. Och kommer nu med sitt team, det är bara två personer, men de har jobbat ihop länge nu. Jag tycker ändå det känns som... I den situationen SSK är nu så tror jag inte att man skulle kunna hitta mycket bättre lösning faktiskt. Mm.
1: Jag läste lite eh, i live-rapporten som Marcus Langbrandt... Eh skriver detta nu från träningen och, och tydligen så är något han trycker på mycket under träningen att de ska våga misslyckas så det är väl helt rätt eh, approach när man ska ta över ett lag som är så stukat som, som SSK är just nu. Och det man kan se från men, eh, videos och filmer som finns på Youtube bland annat så verkar han vara en rätt eh, slipad eh, motivatör och, och eh, talare inför gruppen och så, det kan ju också Eh, vara viktigt i ett sånt här läge.
0: Ja, det håller jag med om. Jag tror att det är, det är nog det absolut viktigaste och det, det alltså jag, jag tror också att om du kommer in som en tränare i, i det här läget med de meriterna han har så tror jag att det är väldigt enkelt att få spelarna att, 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 att lyssna på. Han har ju track record och, och har lyckats med lag i liksom eh, göra lag till vinnare så att jag Tror jag, jag tror ju verkligen, precis som du säger Viktor, i det här läget så hade det varit otroligt svårt att hitta en bättre lösning. Så att hans största uppdrag tror jag blir att få ihop laget, få ihop dem som en grupp, verkligen jobba för varandra liksom, och få dem att förtroende för, för. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Jag hans idéer och... Eh få gruppen att gå i en riktning jag tror att det, liksom det viktigaste är, är kanske inte att ha rätt filosofi till 100 procent det viktigaste i det här läget är att ha en filosofi som man håller fast vid
1: flera spelare har liksom efterlyst tydligare strukturer och varit frustrerade med att man har haft så dålig koll på uppspelen och liksom transitionsfaserna men att man ändå inte har tränat riktigt på de mönstren på träning, det har varit mycket fokus på, på kamp och tävling och en mot en spel och vinna eh, liksom insidan framför mål på, på träningarna de senaste två månaderna, men ganska lite mönster och, och struktur och så eh, och det tror jag har frustrerat många jag kan tänka mig att det är rätt svårt som nyförvärv att komma in i ett lag där det är otydligt hur man ska spela, att prestera liksom att, som Greg Squires, vad ska jag åka eller Josef Berger, han har ju löst det bra ändå men ni förstår vad jag menar mm. att, eh, det, individuellt kan man ju se sämre ut om lagets kollektiva system, inte riktigt i. Precis,
0: och hockey är en så jävla svår sport på den vis, så att när liksom för många inte liksom når upp till nivå, då, då blir ju liksom, det blir ju en dominoeffekt där allt blir katastrof.
1: Han får en rätt tuff start ändå, Hånberg, med eh, Tingsryd i, i debutmatchen på onsdag. Mm. Det är ju lite vinnhörfshvinna känns det som. SSK är alltså tre poäng upp till Tingsryd som har en match mindre spelad. Eh, och sen är det ett gäng tuffa matcher därefter. Mm.
0: Samtidigt så lyck lyckas man i den matchen så är det ju en drömstart också. Så att... Han skulle ju kunna klättra över
1: strecket i första fighten. Mm. Det kan ju ge en skjuts så att säga. Men för att gå vidare och fokusera lite på vad som kommer. Vilka förändringar ser ni att Hånberg skulle behöva göra i laget för att få bättre stäm och kanske bygga lite kemi? som vi har saknat under, under ett tag. Vad, vad säger du, Victor?
2: Om man kollar på dem rent formationsmässigt, nu, de som vi, kedjorna och backparen som vi har spelat med sista tiden, så är det ju en kedja egentligen som har fungerat. Och den har ju fungerat otroligt bra <laughs> från kanske lite oväntat. Men William Hage, Felix Olsson och Albert Sjöberg har ju varit hur bra som helst. Om jag kollar... De underligade siffrorna som har spelat 43 minuter tillsammans har 77% expected goals framåt. Det är de, släpper, de släpper, ja så bra kommer de såklart inte vara fortsättningsvis. Men alltså de har varit extremt bra. Medan egentligen ingen annan kedja har ju fungerat riktigt ordentligt. Så det finns ju lite att labba med där kanske. Jag skulle väl gärna bryta upp Passage och Umisevic i två olika kedjor. För att försöka få igång dem.
0: Den känns som en no-brainer. Jag tror den, den, den måste man ju göra och jag tror att du måste hitta en typ skjutförspelare bredvid Passage på något vis för att på riktigt få nytta av hans spelskicklighet.
1: du har ju inte så många skjutförspelare. Jag vet, Om, det är det som är det. det
2: stora <laughs> det är Vilhelm det... Hag och Sjöberg men de är ju den andra, den, den setan vill man ju inte bryta upp nu.
1: Nej, Precis. Det är ju egentligen bara Wilman Borvik som är en skjuttförspelare, mm. Squires har inte riktigt fått grepp om vad han är för spelartyper, han känns som Nej. någon slags hybrid mellan playmaker och, och skytt. Han har Men väl fått bli,
2: lite, bli ja, mer exakt. playmaker
1: med, med Precis, Borvik. Precis som jag
2: skulle säga, han spelar med Borvik som inte vill passa utan bara vill skjuta så då kanske man måste bli en sån spelare.
1: Mm.
2: Men får han spela med Passage som är helt tvärtom, då kanske det blir lite annat. Mm.
1: Ja, håller med. Det behöver hända någonting. Samtidigt så ska man väl också säga att alltså, om man tittar på matcherna sedan jul Umejsevic underliggande är inte så dåliga. Men laget har skjutit två procent när han har varit på isen. Så det drar ju ner. Men samtidigt så ser vi också att frekvensen finns inte där riktigt i, i hans skridskåkning just nu. En del beror väl såklart också på att inte nog med att han kom in match och, och inte hade liksom varit i, i lagträning på över en månad. Han fick ju Corona sen också en av många spelare. Så det är ju frågan hur mycket eh, det har, har lärt på honom. Det är åtminstone
2: en setback i alla fall. Det är väl egentligen den anledningen jag kan se att de har fortsatt att hålla ihop Passage men vi ser att Passage skulle kompensera med lite fart där då i den kedjan. Men, eh, ja.
1: men samtidigt måste man ju spela ungefär samma hastighet för att man ska ha nytta av varandra. Mm. Mm. Eh, om passage har massa fart Och så kan han in med pucken i zon Så är han själv i fem sekunder i sport <laughs> Nja, nej, det fungerar. Men sen är det ju också så här, typ, Jag tycker att
0: typ, Första två matcherna eller någonting Så verkar det typ typ Mosevic spela i ett mycket högre tempo Än vad han gjort efter det Och jag vet inte om det var på ren inspiration och det liksom, Eller om det bara är så att han har dragits ner Med liksom den allmänna depressionen I hela laget När det är liksom i, i, bara går sämre och sämre och att han har tappat inspiration. Jag liksom... Det är ju lite oroväckande
2: i sådana fall. För att han skulle väl komma in lite som en moralhöjare. Alltså jag drar mig till minnes ett citat som han hade
1: i. Och jag, jag tänkte inte på det så mycket då, men så här i efterhand så, så intervjuade han honom efter debuten mot, hemma mot Tröje Ljungby den 27 december. Och då sa han att ja, i, Schweiz, eller i Österrike så var det mer liksom importer och fler skickliga spelare och vi spelade mer ett ett puck spel Här är mer chippa och dumpa. Och så sa han det som en bisats att, och det är väl kanske inte riktigt min typ av hockey. Så jag undrar hur mycket han kände att han får ut i det här spelsystemet. För det är ju ärligt talat så att chippar man och dumpar, då, då, då är inte han så effektiv och man får inte ut så mycket av en playmaker då. Nej. Men för man ser ändå att han hittar ganska ofta intressanta positioner i mittzon eller på väg in, men puckarna måste ju komma också.
2: Och där, det har inte varit mycket så. Nej, tyvärr. Jag tyckte han hade, Det var väl mot då, som var inte någon, kanske någon rolig match i övrigt. Men där tyckte jag, han hade igen liksom var lite, han blickstrat till lite grann där med några riktigt fina passningar genom centrallinjen. Och... Men ja, det har inte fått en stämma. Men även om det skulle vara så att Dump Chase inte är hans melodi så det har ju inte riktigt lyst om honom i powerplay heller om vi säger så. Nej, och det är väl
1: det som man blir lite bekymrad över. Jag tänkte ju att han skulle kunna vara en Conny Strömberg-lik spelare. Ni minns kanske sista åren där med Strömberg. Han var ju inte någon raket på skridskorna längre. Men han kunde ju styra och ställa med ett powerplay. Och det var lite det man trodde ändå att SSK skulle få med Musevic. Men hittills har ju powerplay-spelet bara liksom blivit stillastående. Allt pucktempo och det har egentligen inte spelat någon roll vilken av formationerna som varit inne. Det var ju lite ironiskt att när den här heta kedjan som man haft då till slut får chansen mot Västervik. Så är det de som gör kvitteringsmålet i 6 mot 4-spelet. Men i, i övrigt så är det blekt rakt igenom powerplay. Det har varit sen egentligen sedan Smith och Lindberg lämnade.
0: Jag tycker dock att den andra powerplay-formationen har varit bättre än... Och, med och i alla fall liksom ögonmått så har jag haft väldigt svårt att se varför man överhuvudtaget startar med, med sandwich, passage I, i powerplay, jag tycker att det har varit så otroligt lågt passningstempo väldigt, väldigt få skott och mycket liksom pucktapp på märkliga och orimliga sätt, den andra jag har ju inte liksom lyst heller, men där har det ändå liksom det har avlossats några skott på ett mål ibland, det har liksom varit lite trafik framför, det har blivit lite farliga liksom jag är liksom jättesvård för den powerplay-formationen överhuvudtaget. Jag tycker den borde man splitta upp och göra om snarast.
1: Ullman kom ju in i den nu senast och det känns väl ändå som en liten uppgradering. Om man jämför med att ha hjälm där så får man åtminstone in en spelare till som gärna söker direktskott Och det, där,
0: det måste vi prata om också. Petningen av Ullman, den är ju... Nu var jag tillbaka här. Från, från tionde back till första backpar.
1: Ja, det är ju en resa.
0: Hur <laughs> <laughs> ja, Den är, det är bara Hela den grejen tycker jag bara är liksom talande för hur, hur, det liksom, hur, hur det har lite sett ut med coachningen sista tiden.
1: Mm. Som jag fick förklarat för mig så hade de prioriterat. Okej, okay, vi, ska, vi ska ha defensivt starka backar. Och vi, De tyckte att Ullmans försvarsspel är för dåligt, kort sagt. Och att man då försökte ta in folk som inte gör lika mycket misstag men jag vet inte det har ju känts som att det blivit misstag till höger och vänster i alla fall i SSK eh, och sen då så går Anderberg sönder, han täcker två skott och så plötsligt så ska man spela första backpar med igen. Men också bara den här idén att, att han, han skulle spela ströbyten och powerplay eh, vilka förutsättningar ger man en spelare att, att leverera, att menar, sätta in en kall spelare ett powerplay som man ska använda för att vinna matchen. Det är, ja, det är förbluffande strategi.
0: Ja, det har vi väl inte sett lyckas för sen Tim Hedade mot för i SSK.
2: Nej, Nej. det har vi lyckats lyckat på andra sidan. Mm.
1: <laughs> Han var ganska bra. All respekt mot Ullman. Så. Jo, exakt. <laughs> Jag vet inte, hela den här historien med liksom åtta backar som matchas och sju backar som matchas. Fonsever har fått göra matcher med fyra olika backpartners i samma match och samma med Brändstam. Det känns som att de har kunnat bestämma sig två backpar max och sen har det varit en himla cirkuspar. Det säger väl lite om att man till slut hade inte riktigt grepp om hur man skulle, vilket så var det bästa laget verkligen. Och det är fortfarande en sån sökande process. 30 plus omgångar in i serien är ju inget bra betyg. Nej. Men alltså, Josef Berger tycker jag ändå att man kan lyfta fram. Han har ju varit en positiv injektion de senaste månaderna. Jag gillar ju
0: hans spel på blå linjen också. Eh, han känns så lugn och trygg på, på offensiv blå. Han, han tar ofta rätt beslut på offensiv blå i min känsla också. Mm. Och verkar, alltså i alla fall, nu har, nu har jag inte gått igenom hur han och Nordkätet ser ut liksom rent statistiskt men mitt ögon ögonmått eller vad man ska säga är att de två ihop, kanske visserligen ibland har defensiva brister när man har egen zon men att eh, de är de är inne på, på målchanser framåt jag vet inte vikt hur ser statistiken ut
2: eh, exakt så mm. de skapar mycket framåt och släpper till en ja, ganska mycket bakåt faktiskt mm. men det väger ändå över till det positivt i, det enda, mm. i slutändan. Mm. Mm. nordsjöttet tycker jag väl, om vi kanske inte klarar med bergen, men tycker jag också har kommit in och varit eh, riktigt bra nu efter sin andra comeback i den här säsongen
1: är det viktigt att han kan hålla sig hel resten av säsongen tror jag. För att få lite dynamik på, på blå
0: Men Jag tror jag tror också att det hänger ihop lite med att de är två backar som, som har som tänker hockey liksom ihop. Alltså det känns som att de har en bra kemi liksom i speluppbyggnadsfas och sen också i offensiv zon. Mm. Så att jag, jag tror ju att där är, blir ju liksom ett plus ett blir ju inte två utan det blir liksom 2,3 på något vis, i, liksom, tack vare att de, de funkar bra ihop så här långt.
1: Hur skulle ni formera, om ni var honbär nu, hur skulle ni formera Backfaren resten av säsongen? Eh, jag förutsätter att ni gillar berg och Nordsjöter och att det är kanske andra Backfaren.
0: Ja, Ullman Jelm skulle jag fortsätta med.
1: Mm. Tredje eh, då?
0: Han, ja, det beror på, jag vet inte, jag har inte status där på Anderberg, hur länge ska han vara borta?
1: Ja, det är lite oklart eh, vad, vad det är för typ av skada. Det har varit eh, överkroppsskada hittills och in, dag till dag typ så vet jag faktiskt inte. Men eh, är han helt så borde han ju spela. Ja,
0: ja det är nog hugget som, som stucket. Man måste ju kanske typ väga in då när man väljer också den. Hur, hur många backar har man för boxplay då också? Mm, mm. När man väljer den sista backen?
2: Precis, och då blir det väl Bränssam eller Malmström. Förmodligen Bränssam hade jag väl valt.
0: Ja, jag är, ju, jag är ju mer skeptisk till Brännstam i, i liksom 5 mot fem spelet Och det faktumet är förstås att uh, han är inte är vår egen kille egentligen.
1: Formen är väl inte på uppåtgående senaste månaden för hans del heller. Men problemet är ju att alternativen är ju ganska osexiga. Oskar van har väl gjort en del okej okay i mycket att det är, Han är, har ju som helhet ingen bra säsong alls. Och, och Malmström, jag vet inte hur mycket som har instruktioner men det känns som att han spelar... Rätt stående och ibland nästan aktivt söker upp sargen för att låsa pucken istället för att röra på fötterna. Det kanske kan släppa med, med nya coacher, men, eller så är det den, de instinkter han har. Så. Som du säger, vem som spelar boxplay blir kanske avgörande om man ska rulla på ja, sex, sex han är, backar bara.
2: Han är ju väldigt duktig i boxplay, det, det måste mm. man ju ändå säga. Men då, då är vi tillbaka i till den här problematiken att om, om man ska in en kall spelare och bara spela special teams. Ja, eller men är, måste är, nästan är, in och rulla på i 5 mot 5 också. Ja, det är, det,
1: men det är det jag menar. Att, mm. alltså, om man nu ska tänka på boxplay, då kanske han ska vara den sjätte backen mm. på tre backpar. För, ja, och så får man ta bland de sex som spelar till boxplay-enheterna. Men då borde man kunna ha... Eh, Nordsäter, Jelm, Anderberg och Malmström, då som spelar boxplay mm. Mm. Det, det måste, man, måste,
0: man ju, måste man ju fundera på vad man gör med, med, med Ludvig Hansson då, för att jag, han, han, behöver ju, han behöver ju spela ishockey eh, för, för att utvecklas eh, mm. så är det ju liksom men mm. det är klart jag menar det, du, du skulle ju kunna kanske låna ut han en månad också och ta tillbaka sen. det är ju också en möjlighet liksom, att få en viktig roll i Någonstans i ettan.
1: Han kommer ju vara viktig pjäs I nästa års trupp eh, Och kommer också vara ett år äldre Och ha, ha fått den här säsongens erfarenhet Med sig Men på den defensiva sidan av, av, av pucken Så tycker inte jag att han har varit eh, Riktigt där i år än eh, Så man får ha lite tålamod tycker jag mm. eh,
2: Jag tycker ändå hans Trend pekar väl ändå upp Han har blivit bättre under säsongen tycker jag Absolut, det har han ju eh,
1: men, men nu är det så, ja, jag vet ja. inte det, man är inte ett läge där man nej. har riktigt råd att tänka på spelarutveckling just nu. Jag håller med. Det finns en elefant till i rummet och det pratade vi också om i december. Kan någon av målvakterna ta steget och bli en och lita på inför ett kval? Som det har sett ut så tvingas jag nog säga nej där. Det har, inte, det har inte hänt under januari heller.
2: Det var en monstermatch från Tolopilova. men sen var
1: det. var helt okej okay i comebacken här mot ja, Västervik. Men han har bara spelat en match i januari. Ja. Så ja. vi har inte hunnit se så mycket av honom. Det känns ju som att dyker det upp en målvakt så är det läge att värva den.
2: Ja, alltså, sen vi pratade sist har det egentligen inte hänt någonting på den fronten. Så att, och då tyckte det väl det allihopa. Att... Ja. Jag
0: håller, med, jag håller med helt och sen så tror jag man måste... Man, långsiktigt nu när man liksom Utvärderar den sportsliga organisationen Så måste man också fundera på Hur man jobbar med målvaktsrekrytering och, och träning och, och där Och se mm. hur, hur andra gör mm. För att nu har det varit målvaktsproblem Lite för många år här för att det ska, äh, ska kännas bra Tycker jag mm. det, det, det funkar inte Att man i, liksom vid jul måste Plocka in en, en Ny målvakt varje år liksom
1: ni två veckor nu i transferfönstret. Är det något annat ni skulle vilja se att Eldbrink och Ökvist prioriterar? Eller får det vara Hånberg in och att han får jobba med det material som finns nu?
2: Situationen med Hugo Gustafsson är ju lite besvärlig kanske. Han, han var ju exakt det som skulle behövde. Men jag är tveksam till om han kommer att spela något mer i Södertälje faktiskt den här säsongen. Växjö tappar ju nu också två spelare till os Mm. Så, att, men, så det skulle kanske vara en center för att täcka upp där Ifall inte han kan komma tillbaka. Mm.
1: En center som kan eh, skjuta direkt skott och är lättare eh, vore väl bra? Då skulle man lösa ja, det, det, det problemet det. också.
0: Ja, men det hade väl varit det optimala för då hade man ju bara behövt ta in en spelare. Men eh, jag hade ju gärna sett att om man inte eh, kan, kan hitta det, alltså någon, någon, någon som har ett. Ett riktigt bra skott i en av teckningscirklarna En writer eller löftare ja, Writer kan...
1: finns ju hur många som helst med Känns det som
0: Jo men är de tillräckligt vassa då Det är väl det som är frågan Målskyttar, jag är skeptisk mm. ja, Så att det, är ju, det, är ju, det gäller ju Alltså Powerplay idag om det ska liksom vara effektivt Handlar ju mycket om att du, du Ska liksom avsluta dig teckningscirkeln Det är inte så jävla komplicerat Som man gjorde det förr i tiden liksom
2: och då behöver du ha någon som är tillräckligt plicksäker. PP2 där så experimenterar de nu med berg där i den. Ja då det, det, jag det jag är jävligt intressant. Ja, jag förstår ju hur de tänker men det, jag tycker inte att det har varit så jättelyckat kanske. Nej. Man tycker, jag tycker man ser på honom att han inte är van att komma i avslut från de lägena.
0: Nej och sen när han, är ju, när han väljer direkt skott så väljer han ofta ett skott. Där i det läget kanske man hellre vill ha någon som är supervass på att skjuta handledare.
1: Mm. Ja. Det är alltså 16 matcher kvar. SSK behöver nog förmodligen närma sig 60 poäng för att undvika kvar. Det brukar vara där någonstans det landar. 25 poäng på 16 matcher. Vad tror ni förutsättningarna?
2: Det kommer bli tufft när jag inte koll på schemat hos alla konkurrenter och inte riktigt hos SSK heller om jag ska vara helt ärlig. Vad vi har kvar. Men...
1: Mellan tummen och pekfingret kan man ju säga att de första hälften av de matcherna så är det mycket topplag och sen sista sju, åtta matcherna så möter man eh, Vita hästen tre gånger och man har åtminstone ett möte kvar med eh, två av de andra. Eh, det är Antuna som man spelat färdigt mot men, men både Troja och Tingsryd ska man möta igen också.
0: Jag har sett att funderat på det Jakob också om det är, finns någonting som talar för att det kanske kommer krävas mindre poäng i år så att det är en, att botten är svagare än vad den brukar och att toppen är starkare liksom lite bredare och starkare eller liksom...
1: Ja, kanske eftersom det finns fler lag där nere. Det är möjligt att man kan klara sig med, komma undan med 55 eller något sånt där. Men så mycket lägre
2: än det är ju svårt att se kanske. Mm. Ja, det står ju mellan fyra lag nu skulle jag säga. Jag tror aldrig jag skulle ha sagt det för en månad sedan, men Vita Hästen tror jag är safe faktiskt. De har också lyft sig mestet och fått in några spelare som har höjt kvaliteten och sen de är det laget som har bäst situationen av de övriga. Mm. Så det är antuna tingsrid SSK-tröja där som ger upp. Och det som är, om man ska se det positivt, av SSK-synpunkt så är ju de andra lagen i stort sett lika formsvaga som SSK. Mm.
1: Det är mm. intressant det där. Det är den senaste månadens fyra sämsta lag i Powerplay också som mm. ger upp och inte behöva kvala. Så kan SSK få ordning på det så är det nog, kan de mycket vara vunnit. Vi kommer hålla koll på vad Södertälje gör under de sista två veckorna med värvningar. Hur Pelle Hånberg vill coacha det här laget. Och så får vi se om vi diskuterar offseason och hur SSK bygger om när vi hörs nästa gång. Eller om vi diskuterar kvalmotståndare. Vi får se. Jag får tacka så otroligt mycket för att ni var med idag. Roligt att höra era åsikter som vanligt. Och till lyssnarna så får jag också säga att ni förstås kan följa oss på lt.se. Tack för den här veckan så hörs vi senare. Ha det bra grabbar. Tack. tack. Hej. tack.
0: Vyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. ¡Se sí,
2: es muy excelente y muy rápido!
0: Tack Gonzo. Momang för dig över 18 år, stödlinjen.se.